0: Herzlich Willkommen zu der Up, Freut mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und ja, ich habe in der unserer Facebook-Gruppe der Zum Erfolg Community in letzter Zeit ja auch schon mal ein paar Ankündigungen zu einem sehr besonderen Interview gemacht und ja, heute ist es soweit, jetzt habe ich hier den Patentanwalt Rolf Klesen im Interview und ja, ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt, ist auch ein Thema, was ich super interessant finde und hier jetzt gerne gleich in die Themen eintauche und ja, wir hier auf jeden Fall auch deine ganzen Fragen, die du hier in der Community gestellt hast, besprechen und dann ja, werden wir hier schön in das Thema eintauchen und ja, erstmal Rolf, herzlich willkommen hier und ja, schön, dass du die Zeit genommen hast und heute mit uns hier das äh, Interview führst.
1: Ja, vielen Dank, Lukas, dass ich hier der nächste Level up sein darf. <lacht> Sehr schön. <lacht> ähm,
0: ja, bevor wir durchstarten, kannst du sich ja vielleicht noch einmal kurz vorstellen, äh, ein bisschen was zu deiner Karriere oder allgemein zu deinem Beruf, ein bisschen zu deiner Laufbahn, so ein bisschen, dass die Zuschauer genau mal wissen, wer du eigentlich hier bist.
1: Genau. Also ich äh, habe eigentlich Chemie studiert und ähm, war auch erstmal in der chemischen Industrie tätig. Und äh, dann habe ich herausgefunden, dass Patente echt spannend sind und äh, dann habe ich eben auf Patentanwalt umgesattelt. Ähm, vielleicht äh, müsst ihr wissen, dass äh, Patentanwälte generell immer eigentlich äh, Ingenieure oder Chemiker oder Physiker oder Biologen oder so sein müssen, damit die halt auch verstehen können, was da für Erfindungen was da wirklich erfunden wurde, was der Kern der Erfindung ist und so. Na gut, dann habe ich also die Ausbildung zum Patentanwalt gemacht. Da muss man parallel so ein bisschen Jura studieren, kein Staatsexamen, sondern so ein bisschen abgespecktes Jurastudium, sage ich mal. Also zum Beispiel kein Strafrecht, weil uns das überhaupt nicht interessiert, Mord oder Totschlag oder so. Und da muss man so quasi in die Lehre gehen bei einem Patentanwalt, also drei Jahre. Und dann muss man noch mal zehn Monate lang äh, kostenlos am Patentamt arbeiten, so eine Art Referendariat und da eben äh, auch und beim, und beim Bundespatentgericht und äh, da eben bei sich irgendwelche Entscheidungen vorbereiten und mitwirken und so. Es ist ganz spannend, da auch mal hinter die Kulissen zu gucken. Ja, und da ist mein Patentanwalt und äh, das bin ich jetzt seit etwa zehn Jahren. Und äh, bin hier Partner bei äh, Freischirm und Partner und wir betreuen hier so 4.500 Marken und ungefähr 6.500 Patente äh, und hauptsächlich deutsche Mandanten, viele Mittelständler, ein paar ganz große Konzerne und auch ein paar äh, Einzelerfinder, äh, eigentlich so die ganze Bandbreite. Ja.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einer ordentlichen Laufbahn, nach einer ordentlichen Ausbildung. <lacht> äh, auf jeden Fall viel. Ja, ich denke, wir starten jetzt mal gleich ins Thema ein. Wir werden erstmal so ein bisschen auf, ja, die ist, das Markenrecht, auf das Design eingehen. Wie kann man das schützen? Was für Vorgehensweisen gibt es hier und so weiter? Und starten dann später noch ganz genau in die Patente ein. Wo können wir uns selber natürlich informieren, ob unser Produkt oder ein Produkt eventuell Patente hat? Und im Anschluss natürlich auch, wie wenn wir, sag ich mal, innovative Produkte haben, neue Produkte haben, die auch natürlich mit einem Patent schützen können. Und ja, dann starten wir einfach Einfach mal durch, würde ich sagen. Ähm, ich habe mir hier eine schöne Liste mit Fragen gemacht und dann würde ich gleich mal anfangen damit, ähm, so ein bisschen, wie finde ich eigentlich heraus, ob ich eine Marke noch nutzen darf. Ich weiß, dass es da das DPMA gibt, ähm, dass man da ein bisschen recherchieren kann, aber hast du vielleicht noch ein paar andere Quellen oder wie geht man da oder wie sollte man am besten vorgehen, dass man hier wirklich sicher ist, dass man hier kein Markenrecht verletzt?
1: Ja, genau. Also es ist ganz wichtig, bevor man mit einer Eigenmarke an den Start geht, zu gucken, ist der Name schon besetzt und da zählen nicht nur identische ältere Marken. Also weiß ich, wenn ich ähm, ein Auto mit BMW an den Markt bringen will, dann habe ich natürlich ein Problem, weil es schon eine Marke BMW gibt, sondern auch ähnliche Marken. Und das ist gerade die Schwierigkeit, ähnliche ältere Marken zu finden. Die findet man nämlich im Register nicht. Also wenn man ähm, das dpma-Register aufruft, das findet man unter register.dpma.de, ist alles kostenfrei, da kann man eben eingeben BMW und dann findet man natürlich die BMW-Marken, wenn man jetzt aber eine Marke PMW an den Markt bringen will, ähm, dann findet man da keine Marken mehr für Autos ähm, und denkt, das ist frei, das ist dann eben schwierig oder man muss dann eben selbst raten, wie es sonst heißen könnte. Es gibt aber mittlerweile eine Datenbank, die heißt TMView, die wird vom EUIPO, vom European Union Intellectual Property Office, auch kurz Europäisches Markenamt genannt. Ähm, verwaltet, ähm, und den Link kannst du bestimmt in die Show Notes packen, den schicke ich dir gerade mal. Gerne. Ähm, und da kann man ähm, auf äh, Suche gehen, und da gibt es ja so eine erweiterte Suche, und da kann man auf ähm, Fuzzy Search oder unscharfe Suche klicken. Und dann findet man nämlich auch ähnliche Marken. Da kann man die Suche auch einschränken nach Ländern. Also, wenn man nur in Deutschland aktiv ist, dann beschränkt man die Marke auf, äh, die Recherche auf Deutsche Marken, weil die natürlich äh, in Deutschland Schutz haben. Dann ähm, Unionsmarken, das sind die EU-weiten Marken, die muss man natürlich auch recherchieren. Ähm, denn was nützt es einem, wenn man, wenn es in Deutschland keine PMW-Marken gibt und dann gibt es aber unionsweit eine. Und äh, dann gibt es noch sogenannte internationale Registrierungen, das sind so eine Art, so eine Art weltweite Marken die muss man auch recherchieren. Also dann kann man die Recherche darauf beschränken, dass man halt dann nicht mit äh, Treffern erschlagen wird, die irgendwo aus Mexiko und Philippinen und Japan, USA kommen, womit man gar nichts zu tun hat, ähm, sondern wirklich nur zielgerichtet diese ähm, Länder halt auswählt. Und dann sollte man die Recherche noch auf die Produkte beschränken, ähm, um die es geht. Also Marken koexistieren nämlich für äh, unterschiedliche Produkte. Also es gibt zum Beispiel eine ähm, Schokoladenmarke Trumpf, dann gibt es eine Unterwäschemarke Triumph, dann gibt es eine Automarke Triumph ähm, und die koexistieren alle friedlich nebeneinander, weil es eben völlig unterschiedliche Sachen sind. Das heißt, ähm, wenn ihr da einfach nur beim DPMA oder bei TMView, sagen wir mal Marimba oder PMW oder was ihr auch immer ausgedacht habt, eingebt, dann ähm, findet ihr vielleicht lauter Marken, die für euch gar nicht relevant sind, weil ihr zum Beispiel einen weiß ich, neuen Stift oder sowas auf den Markt bringen wollt, der wäre in Klasse 16 ähm, und dann findet ihr aber irgendwelche Automarken oder so, ja, ähm, die wären in Klasse 12. Ähm, dann wäre ich eigentlich schon bei so ein bisschen bei Klassen. Ähm, soll ich da schon jetzt ein bisschen ausholen das vielleicht später machen? Ja, zwei ähm, Fragen habe ich nochmal eben,
0: ja. eben dazu. Ähm, genau. Ist das jetzt generell nur bei großen Marken so? Ich meine, BMW ist ja wirklich eine riesige Marke, da sollte ja, man genau. auf jeden Fall schon drauf achten oder ist es jetzt auch so, sage ich mal, wenn hier der kleine ähm, Dorfbäcker hier seine Marke angemeldet hat, dass ich dann auch eine ähnlichen Namen nicht nutzen darf?
1: Ja, auch die kleinen Marken beachten. Äh, Denn in Deutschland zumindest ähm, sind so Rechtsverfahren relativ günstig im Vergleich zum Ausland. Also wenn man zum Beispiel in den USA vor Gericht geht wegen Marken- oder Patentverletzung, dann hebt der Richter gar nicht den Bleistift, bevor man nicht irgendwie mal eine halbe Million Dollar ausgegeben hat, um da irgendwelche komischen äh, Ausforschungen der Gegenseite erstmal schon mal angestoßen zu haben und so. Und dann werden da tonnenweise Sachen beschlagnahmt und gesichtet von einer Horde von Anwälten, Das ist alles in Deutschland nicht so. Ja, da kann man auch mit ähm, ein paar tausend Euro im ähm, einstelligen tausend Euro Bereich auch schon äh, Gerichtsprozesse anstrengen. Ähm, Deswegen steht das hier in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern auch kleineren Unternehmen zur Verfügung. Ja, das ist ja auch das Gute am deutschen Rechtssystem, dass sich nicht nur die Großen wehren können, sondern auch die Kleinen und wir betreuen auch viele kleine Unternehmen, die eben auch ihre Marken über uns anmelden. Und dann bieten wir denen an, und das machen die anderen Unternehmen, die von anderen Anwälten betreut werden, bestimmt genauso, bieten wir denen an, dass wir auch die Register überwachen, werden da ähnliche Marken angemeldet. Nehmen wir an, wir, also das ist jetzt fiktiv, wir vertreten eine Tanzschule Marimba, die hat die Marke Marimba angemeldet, dann teilen wir der Tanzschule immer die ganze Zeit mit, ob ähnliche Marken angemeldet wurden von anderen und dann fragen wir die, sollen wir da was gegen tun, sollen wir was gegen die Markenanmeldung tun, sollen wir was gegen den Anbieter tun. Ähm, Also wenn man, jedenfalls wenn man eine eigene Marke anmeldet, dann landet man sehr leicht auf dem Radar von auch kleinen Markenanmeldern Ähm, und äh, ja, wenn man da in Wettbewerb tritt äh, und der kleine Markenanmelder das mitkriegt, ähm, dann kann das schon gefährlich werden.
0: Du hast eben davor nochmal das Beispiel mit Triumph gebracht, dass sozusagen ja. es einen Markennamen gibt, der aber für verschiedene Zweige oder für verschiedene, also komplett verschiedenen ja, Unternehmensbereiche oder allgemein, ja, für, verschiedene Unternehmen genutzt wird. Das wäre theoretisch erlaubt. Also sage ich mal, es gibt jetzt eine Küchenmarke, die heißt irgendwie, weiß ich jetzt nicht, Triumph. Nehmen wir einfach mal wieder das Beispiel. Und ich ja. möchte jetzt irgendwo in den Babybereich oder selbst ich möchte Bäcker aufmachen, irgendwas komplett anderes, was nichts mit dem Thema zu tun hat, dann dürfte ich diesen genau. Markennamen
1: verwenden. Ja, ganz genau. Okay. Ja, also genau, wenn es die Küchenmarke äh, Triumph gibt und du machst irgendwie Stifte oder so, alles kein Problem. Okay. Es sei denn, die Küchenmarke hat sich die Marke auch für Stifte geschützt und gibt hin und wieder auch mal irgendwie einen Stift raus. Ja, das wäre dann doof. Ja und das, <lacht> Aber ähm, das kann man ja genau recherchieren.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Das haben wir eben, du hast ja das Tool ja. angesprochen, was wir auch in die Beschreibung machen. Da kann man das dann wahrscheinlich, ja. denke ich, auch nachschauen und genau sehen, für was der Markennamen oder für welchen Zweig der dann auch geschützt ist. Genau. Okay. Ja, das war auf jeden Fall schon sehr, sehr sehr informativ. Ähm, Jetzt nochmal so eine kleine Frage, wie lasse ich überhaupt meinen Markennamen schützen? Also ich ähm, möchte jetzt selber meinen Markennamen schützen. Ich habe recherchiert, ähm, der hat von mir Mhm. jetzt erstmal grünes Licht bekommen. Vielleicht da nochmal ganz kurz zur Frage, würdest du uns empfehlen, generell das Ganze selber in die Hand zu nehmen oder das irgendwie noch an einen Experten abzugeben, bevor man sich jetzt für einen Markennamen entscheidet?
1: Äh, Die Recherche, ob das frei ist oder nicht. Ja, also ob du uns Ähm,
0: empfehlen würdest, das selber zu machen oder halt lieber
1: vom Experten. Ja, also ich äh, sage dir das ganz ehrlich: Die äh, Trefferergebnisse bei TMView sind echt super. Ja, wir finden da bestimmt, also in der Regel nicht viel relevantere Marken. Ja? wenn wir, wir können natürlich, ähm, also ich beauftrage hier intern immer eine Rechercheurin, die natürlich eine Bezahldatenbank benutzt und die hat nochmal wieder andere Möglichkeiten zu recherchieren und da finden wir schon hin und wieder nochmal andere Marken, aber äh, sagen wir mal in 95 Prozent der Fälle finden wir keine relevanteren Marken als über tm View. Ähm, Also da findet man schon wirklich die allermeisten relevanten Marken und da kann man eigentlich schon das Risiko ganz gut einschätzen dann. Ähm, was der Unterschied ist zu einer Marke, die einen Anwalt durchführt, ist, dass der Anwalt dann dafür haftet. Ne? Ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, man kauft sich praktisch mit der Recherche die Haftung. Wenn man das selbst recherchiert, dann kann man das auch ganz gut so einschätzen vielleicht. Ja, das ist weit genug weg, die ist äh, nicht so ähnlich, da kann ich vielleicht was machen. Weiß ich, Wenn man jetzt äh, einen Stift unter Marimba rausbringt oder weiß ich irgendwie sowas ja. und dann hat jemand äh, Melambo oder so, gibt es schon eine Marke, dann ist das weit genug weg. Ja, Dann ähm, kann man das vielleicht auch selbst einschätzen, okay, das ist jetzt nicht so kritisch. Aber äh, wenn man da sicher gehen will, ähm, dann äh, macht es wegen Haftungsgründen einfach Sinn, äh, vielleicht einen Anwalt einzuschalten. Ähm, der Anwalt kann natürlich auch, also der Patentanwalt oder es gibt natürlich auch viele Rechtsanwälte, die sich mit Marken super auskennen, ähm, die haben natürlich das ganze die ganze Rechtsprechung drauf. Ne? Also ähm, da ich praktisch nur Marken und Patente mache, kriege ich auch mit, was da so entschieden wird von den Gerichten und dann weiß ich, was wird jetzt als ähnlich angesehen, was wird nicht als ähnlich angesehen und dann kann ich das nochmal etwas zuverlässiger einschätzen. Aber im Prinzip kann man das auch mit im View ganz gut selbst machen, wenn man halt da auf der vorsichtigen Seite ist oder echt einen großen Produktlaunch vor sich hat, wo echt viele 10.000 oder vielleicht 100.000 Euro mit umgesetzt werden sollen, ähm, dann lohnt es sich auch ein paar hundert Euro für eine Recherche auszugeben. Ja, bei einem Anwalt wahrscheinlich.
0: Ja. Preislich hast du eben schon gesagt, ein paar hundert Euro so in dem Bereich würde das ungefähr liegen.
1: Ja, genau. Also wenn man jetzt in Deutschland tätig ist, liegt das ähm, äh, bei ein paar hundert Euro. Ich kann das für uns ja ganz genau sagen. Also wir haben so viele Markenrecherchen, dass wir das total standardisiert haben. Ähm, Also eine deutschlandweite Recherche würde bei uns 450 Euro kosten. das ist, glaube ich, noch äh, eine Summe, die man halt, wenn man jetzt einen größeren Produktlaunch vor sich hat oder eine größere Eigenmarke startet, vielleicht ruhig ausgeben kann, damit man da einfach sicherer ist. Und wenn ich da Blödsinn erzähle, dann hafte ich da auch für. Also wenn dann jemand da äh, verklagt wird oder so und ich habe vorher gesagt, alles kein Problem, dann habe ich ein Problem. Ja. ja. Also genau.
0: preislich auf jeden Fall finde ich auch ja, im grünen Bereich. Besonders halt, wenn man was Großes vorhat, dann sollte man das auf jeden Fall machen. Aber ich denke auch, selbst wenn wir jetzt als ähm, ja, mit so einem kleinen Projekt erstmal anfangen, sollte man das auf jeden Fall auch in Betracht ziehen, aus den rechtlichen Gründen, wie du es halt auch eben schon gesagt
1: hast. Ja, aber auf jeden Fall, ähm, selbst wenn man da keinen Anwalt hinzuzieht, und das kann ich auch gut verstehen, ähm, einfach aus Kostengründen, dann auf jeden Fall bei TMVU vorbeigucken. Das ist eine super Datenbank. Kann ich nur empfehlen. Wir können auch natürlich europaweit und weltweit recherchieren. Das geht mit TMView auch schon ganz einigermaßen gut. Europaweit sehr gut mit TMView, weil die da alle EU-Länder haben. Weltweit ist noch ein bisschen lückenhaft, aber es sind auch schon viele tolle Länder in der Datenbank dabei. Das wird dann ein bisschen teurer, wenn man das über einen Anwalt macht. Also das sind dann, glaube ich, bei uns irgendwie weltweit 850 Euro und dann können wir dann auch, dann machen wir auch nur eine sehr enge Ähnlichkeit. Also dann finden wir nicht Marken, die schon ein bisschen weiter weg liegen, sondern nur Marken, die wirklich ganz nah an der Marke dran sind, weil man sonst einfach viel zu viel berichten würde. Ja, Also dann würde man da Leitzordner voll mit Treffern bekommen. Dann recherchieren wir ja auch, weiß ich, Philippinen und Brasilien und ich weiß es nicht, überall. Das sind dann einfach sonst viel zu viele Treffer.
0: Ja, das stimmt. Was würde denn jetzt eigentlich passieren, sage ich mal, ich mache die Eigenrecherche, habe mich irgendwie verklickt und äh, verletze dann zufällig äh, ein Markenrecht und ja, sitze dann letztendlich in der Klemme. Ähm, was sind mhm. so ein bisschen so diese Auswirkungen davon, wenn ich äh, das Ganze verletze und äh, wie ist so das Vorgehen dann? Wie kann man sich eventuell dann noch am besten absichern und schützen?
1: Ähm. Ja, wie kann ich mich äh, absichern, wenn ich was verletze? Also wenn ich was verletze, kriege ich das ja meistens in Form einer Abmahnung mitgeteilt, ne? Ähm, Oder ähm, netterweise eine Berechtigungsanfrage. Ja, also wenn äh, der Unterschied ist, ähm, bei einer Abmahnung kriegt man halt eine Rechnung von dem gegnerischen Anwalt mit oder Kostenerstattungsansprüche und eine Unterlassungserklärung soll man auch abgeben. Ähm, Bei einer Berechtigungsanfrage wird einfach, wird man einfach angefragt hier, wir vertreten Herrn Müller und der hat die Marke so und so oder das Design so und so. Ähm, äh, Ich habe gesehen, dass Sie das Produkt so und so anbieten. Äh, Teilen Sie uns doch bitte in Frist von zwei Wochen mit, warum Sie da in die Rechte eingreifen. Das ist so die nette Variante, ja, Mhm. Ähm, eine Berechtigungsanfrage, aber es kann eben auch eine Abmahnung kommen. Und dann äh, sollte man halt als ersten Schritt immer sofort zum äh, Patentanwalt oder zum äh, Rechtsanwalt für Markenrecht eben gehen. Ähm, weil nur der wirklich zuverlässig einschätzen kann, greift man da wirklich ein oder nicht. Ja? Ähm, denn das Risiko bei so einer Abmahnung ist, dass man eben einmal unterlassen muss, dass man die Kosten des gegnerischen Anwalts erstatten muss. Aber was viel mehr wehtut, ist, dass man auch ähm, den Großteil zumindest des Gewinns herausgeben muss, den man mit dem Produkt erwirtschaftet hat. Oh. Ähm, ja, genau. Und äh, da muss man halt schon gucken, Ähm, Soll ich mich jetzt hier strecken oder nicht? Ähm, Also soll ich da bei der äh, Abmahnung ähm, mich ergeben quasi oder soll ich das durchfechten? Ähm, Wenn man zu dem Schluss kommt, äh, man hat eher schlechte Karten, weil man da tatsächlich äh, in die Marke eingreift oder eine sehr, sehr ähnliche Marke einsetzt, Ähm, dann kann man aber mit der Gegenseite durchaus in Dialog treten. Ja, also der Gegner will ja in erster Linie die, Unterlass- und die Unterlassung, ja, das ist das Hauptziel. Mhm. Ähm, der will jetzt natürlich auch die Erstattung, ja, und der will vielleicht auch Auskunft, wie viel man da verkauft hat und der will auch den Schadenersatz vielleicht, aber das Wichtigste ist die Unterlassung. Ähm, wenn man ihm also in Aussicht stellt, hier, wir einigen uns so, ich unterlasse, ohne jetzt eine Rechtspflicht anzuerkennen, also ohne zu sagen, ich bin tatsächlich schuld, und dann ist die Sache gegessen, dann hast du den Wettbewerber los, lieber Gegner, ich suche mir dann einen anderen Namen und du hast dein Ziel eigentlich erreicht. Ähm, dann geht der Gegner da hin und wieder drauf ein, weil er nämlich ja vor Gericht auch nicht so genau weiß, verliert er da, gewinnt er da oder so, dann muss er da erstmal ein paar tausend Euro ausgeben, weiß ich, Gerichtskosten, Anwaltskosten und so, das ist ohne Nerven und Zeit und so weiter. Und ähm, manchmal kann man da den Gegner auch dazu bewegen, ähm, eben die Erstattung der Anwaltskosten oder den Schadensersatz oder Auskunft so als Verhandlungsmasse zu benutzen ähm, und zu sagen, hier, ähm, ich biete dir an Unterlassung und dafür erstatte ich dir nicht den Anwalt oder dafür erteile ich dir keine Auskunft oder so, können wir uns so einigen und da gehen einige schon drauf ein. Oder dass man da eben, weiß ich, dann den Anwalt erstattet, aber dafür nur, weil ich, pauschal so und so viel Gewinn erstattet und eben keine Auskunft erteilen muss oder so. Also da findet man oft dann eine Lösung.
0: Ja, was natürlich auch noch ganz, ganz ärgerlich ist, wenn man jetzt mit der Marke vielleicht schon drei, vier Produkte irgendwie bestückt hat und davon mehrere tausend Einheiten im Lager hat, die müssten ja. dann wahrscheinlich ja auch zerstört werden, oder?
1: Ja, ja, ja genau. Also da gibt es auch Lösungen für natürlich. Ähm, das muss man dann offen ansprechen. Ähm, mit, also wenn man wenn man sieht, dass man da tatsächlich schlechte Karten hat, ja. Ähm, dann kann man da Abverkaufsfristen vereinbaren. Okay. Ja. Das ist nicht unüblich, dass man dann sagt, äh, wir einigen uns so, dass ich dir weiß ich, einen pauschalen Schadensersatz erstatte und die Anwaltskosten und ähm, ich unterlasse bis zum in drei Monaten und dafür ba- darf ich bis dahin noch meine ähm, Produkte abverkaufen ja und dann halt nicht mehr. Ja? Okay. Ähm, manche Produkte kann man auch umlabeln. Jetzt sagen wir zum Beispiel Getränke, ja die sind oft ja in Glasflaschen oder in irgendwelchen Plastikflaschen da kann man einfach das Label ablösen und dann ein anderes Label drauf machen ja das das geht auch ja dass man die umetikettiert die Produkte das so eine Lösung gibt es natürlich auch den muss man nicht alle eintüten die Produkte sondern dann einfach ein anderes Label draufpacken oder so. Das geht auch. Ähm, Wir hatten eine Sache, äh, du hast ganz am Anfang noch oder so in der Mitte angesprochen, äh, wie ich mich überhaupt selbst schütze, ja, mit Marken. Genau, wollte ich gleich auch nochmal, können wir gerne drauf eingehen. (lacht) Ja, genau, sorry, ähm, hatte ich äh, total übersprungen, äh, da das äh, näher auszuführen. Ähm, Ja, also wenn man ähm, eine Eigenmarke ähm, an den Markt bringen will, jetzt zum Beispiel bei FBA oder woanders, dann macht es natürlich Sinn, erstmal zu gucken, gibt sie schon. Da haben wir ja schon, sind wir ja gerade schon drauf eingegangen mit der Recherche. Und dann ist die Markenanmeldung eigentlich relativ einfach. Das kann man auch, wenn man möchte, selbst machen. Da würde ich aber wirklich empfehlen, eigentlich einen Profi ranzulassen, weil der halt, also ich habe halt super viel Erfahrung, wie man so eine Marke am besten anmeldet, damit man die später auch sinnvoll durchsetzen kann. Ja, aber ich kann mal die wichtigsten Tipps einfach geben. Erstmal, wie man es macht und dann, wie man es... Gut macht, ja. Also wie man so, so ein paar Tipps, wie man das wie man ein paar Fallstricke umschiffen kann oder so.
0: Ja, gerne. Yes, moin moin hier zu dieser kleinen Einspielung und das Ganze ist wirklich eine persönliche Herzenssache von mir an dich. Und ich denke generell weißt du, was für ein Potenzial Amazon hat, sonst würdest du eben nicht diesen Podcast darüber anhören oder dir wissen im Internet über das ganze Thema aneignen. Doch ich denke, du weißt eben auch ganz genauso wie ich, dass dort einige Stolpersteine gibt. Stolpersteine, die ich schon selber getreten bin, Fehler, die ich gemacht habe, wo ich mir im Endeffekt jetzt auch wünschen würde, die damals irgendwie umgehen zu haben und mir eben das Geld gespart hätte. Falsche Produktentscheidungen, die richtige Launchstrategie, strategie Zertifikate und vieles, vieles mehr. Erst letzte Woche hatte ich da ein super, super interessantes Gespräch mit dem Jens, den ich jetzt auch schon seit guten vier Monaten kenne. Und bei ihm war es eben ganz genauso am Anfang, dass er dort die falsche Produktauswahl getroffen hat und dann im Endeffekt auf dem Warenwert von mehreren tausend Euro rumgesessen hat und ihn nicht verkauft bekommen hat. Doch hier gibt es mittlerweile eine ziemlich, ziemlich coole Lösung und das Ganze nennt sich AMC Ventures. Und AMC Ventures ist der allererste Amazon Inkubator, der die perfekten Bedingungen für dich und dein Unternehmen schafft, von null auf über 100.000 Euro Umsatz auf Amazon zu wachsen. Und im letzten Jahr konnten wir hier bereits zahlreiche neue Unternehmen hervorbringen und über die 100.000 Euro Grenze mitentwickeln. Und genauso war es eben damals auch mit Jens, dass wir mit ihm dann angefangen haben zu arbeiten in AMC Ventures und mit unserer Hilfe hat er dann recht schnell die Ware abverkauft bekommen, sein Geld wieder rausbekommen. Und derzeit haben wir bis jetzt schon drei neue Produkte mit ihm zusammen gesourced, auf den Markt gebracht, sich sehr erfolgreich verkaufen und richtig starke Gewinne abwerfen. Insgesamt bekommst du dort nicht nur die Unterstützung von ein oder zwei Personen, sondern von über 20 der Top-Experten aus ganz Deutschland. Unternehmer, die bereits siebenstellige Amazon-Unternehmen aufgebaut haben und auch ich bin dort unter anderem vertreten und neben vielen anderen Coachings dabei unterstütze die Teilnehmer sicher an ihr Ziel zu kommen und das nächste Level zu erreichen. Und genau hier setzt halt AMC Ventures zu 100 auf persönliche Betreuung, unter anderem eins-zu-eins-Coachings. Und das Team schaut halt hier eben genau über deine Produktauswahl drüber, dass du ja keine Fehler machst, arbeitet eine individuelle Launchstrategie mit dir zusammen aus und betreut dich eben sicher durch jeden Schritt, damit du eben auch zu 100 deine Ziele erreichst. Und Eine der wichtigsten Sachen, finde ich, ist die Community und die echten Freundschaften, die hier in der letzten Zeit schon entstanden sind. Einfach ein unglaublich starkes Netzwerk aus Leuten, die umsetzen, die dich ebenso mit nach vorne ziehen werden. Das heißt, wenn du jetzt mehr dazu wissen willst und dich auf einen der limitierten Plätze bewerben willst, dann schau einfach auf der Website www.amcventures.de vorbei. Dort findest du auch das einfache Bewerbungsformular, was du in ca. 5 Minuten ganz easy ausfüllen kannst. Und wir und das ganze Team schauen immer einmal die Woche drüber durch die ganzen neuen Bewerbungen und wählen dann eben die zielstrebigsten, ambitioniertesten Personen aus, um mit ihm dann einen Telefontermin zu vereinbaren und dann hier eben die finale Entscheidung zur Zusammenarbeit zu treffen. Das heißt, wenn du dich bewerben willst, schau jetzt auf der Website www.amcventures.de vorbei und ja, bewirb dich dort. Und da gibt es auch mal ein schönes Sprichwort am Ende. Wenn ich wagt, denn nicht gewinne. Man muss eben seine Chancen nutzen, um voranzukommen. Man muss wissen, wann diese Chancen da sind. Und das ist einfach wirklich eine einmalige Chance, ein super, super erfolgreiches Amazon-Unternehmen aufzubauen. Das heißt, ich freue mich drauf, wenn ich dich vielleicht schon in den nächsten Wochen oder Monaten bei EMC Ventures dabei sehen kann und mit dir zusammenarbeiten kann, mit den anderen ganzen Experten. Und jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß mit der weiteren Podcast-Folge.
1: Also man kann auf der Seite vom Deutschen Patent- und Markenamt, www.dpma.de, äh, kann man auf den Menüpunkt Marke gehen und dann sieht man schon gleich Online-Markenanmeldung. Ja? Da kann man selbst eine Marke anmelden ähm, und dann wird man da durch so einen mehrstufigen Prozess durchgeleitet ähm, und dann am Schluss hat man eine Markenanmeldung gemacht quasi. Ja? Ähm, das ist eigentlich relativ straightforward und das Gleiche gilt auch beim EU-Markenamt, also bei dem EU-IPO. Da kann man sogar mittlerweile mit Kreditkarte zahlen. Ähm, ich gebe mal so die wichtigsten Tipps vielleicht. Ähm, zum einen muss man sich fragen, was ich selbst anbiete. Ja, also das möchte ich natürlich nicht, dass es ein anderer benutzt. Eine Marke ist immer ein Verbietungsrecht. Ne? Also eine Marke heißt, wenn ich eine Marke habe, heißt das nicht, dass ich das machen darf, sondern dass ich jemand anders verbieten kann, die Marke zu benutzen. Also will ich natürlich nicht, dass der andere genau das macht, was ich mache. Sagen wir mal, ich bringe jetzt ein Produkt Stifte auf den Markt, irgendwie einen neuen, coolen Kuli äh, oder weiß ich nicht, keine Ahnung, Mehrfarbstift oder keine Ahnung. Ähm, dann muss ich natürlich ähm, äh, gucken, äh, dass ich die Marke auch für Stifte in Klasse 16 anmelde. Ähm, vielleicht soll aber mein Shop auch so heißen. Ja, also und äh, das ist wieder eine ganz andere Dienstleistung, äh, so Einzelhandelsdienstleistungen, die sind in Klasse 35 klassifiziert. Mhm. Ähm, da ist der Oberbegriff kaufmännische Dienstleistung, äh, vielleicht als Tipp, denn wenn man Einzelhandelsdienstleistungen angeben will, dann kann man das nicht mehr über diese elektronische äh, Maske selbst machen, quasi über diese elektronische Anmeldeform. Ähm, ähm, da kann man nur so vorgefertigte Begriffe wählen. Ähm, und Einzelhandelsdienstleistungen muss man immer spezifizieren. Da muss man immer genau sagen, Einzelhandelsdienstleistungen mit stiften oder so. Ja. Ähm, und dann ähm, kann es eben sein, dass man vielleicht auch noch, weiß ich, eine App schützen will. Ja, Es würde einen stören, wenn der andere eine App macht äh, unter dem Namen. Dann muss man auch vielleicht Klasse 9 schützen. Ja, Da sind die ganzen Software und Apps und r- runterladbare Dateien generell sind alle in Klasse 9. Also man muss sich so ein bisschen überlegen, was würde mich, was mache ich vielleicht selbst nicht, aber was würde, jedenfalls jetzt gerade nicht, aber was würde mich stören, wenn es ein anderer machen würde unter dem Namen. ja? Dass man so ein bisschen guckt, ähm, ähm, welche Klassen könnten da auch noch interessant sein. Dazu wenn man schon mal die, eine
0: ganz kurze Frage. Ähm, ja? Würde das mehr kosten oder hat das irgendwelche Auswirkungen, wenn ich mehr Klassifikationen mit reinnehme?
1: Ja, ähm, drei Klassen sind immer inklusive, mhm. äh, in Deutschland zumindest, ähm, in Europa jetzt seit äh, März nicht mehr, okay. ähm, da zahlt man pro Klasse, aber in Deutschland sind drei Klassen inklusive, das heißt man kann erst mal drei Klassen sich frei auswählen und dann kostet jede Klasse 100 Euro mehr, also an Amtsgebühren. Ähm, dann ist vielleicht noch äh, ein wichtiger Tipp, außer den Klassen, äh, die Schreibweise. Ähm, wenn man sich zum Beispiel ein schickes Logo ausgedacht hat, ja, hat man super viel Geld für einen Designer bezahlt und der hat einem schickes Logo gemacht für den Namen, sage ich mal Marimba, ähm, dann melden viele, die es selbst anmelden, das Logo als sogenannte Wortbildmarke oder als Bildmarke an. Ja? Das ist aus meiner Sicht äh, sehr schlecht. Ähm, Denn wenn man die Wortmarke anmeldet, dann hat man Schutz für das Wort als solches, ganz abstrakt. Also wenn ich die Wortmarke Marimba anmelde, ähm, dann kann ich gegen jeden Vorgehen der Marimba, egal in welcher Schreibweise und ob jetzt ein rosa Schleifchen drum ist oder ein Elefant dahinter oder irgendwas, egal wie er es grafisch gestaltet, immer fällt er unter meine Marke. Wenn ich die grafisch gestaltete Marke anmelde, dann fällt er nicht mehr zwingend identisch unter meine Marke, wenn er das anders gestaltet. Ja? Ähm, also da ein bisschen aufpassen. Äh, wenn man einen Namen als Marke anmeldet, ähm, ist erstmal das Wichtigste die Wortmarke. Ja? Ähm, ich melde die Wortmarken immer in Großbuchstaben an weil dann nach der Rechtsprechung alle üblichen Schreibweisen darunter fallen. Das gilt in Deutschland auch für die anderen normalen Schreibweisen, also alles Kleinbuchstaben oder erster Buchstabe groß, Rest klein, aber in manchen anderen Ländern nicht. Also zum Beispiel USA, ähm, die haben Rechtsprechung, ähm, dass wenn man die Marke in Großbuchstaben anmeldet, dass dann alle normalen Schreibweisen darunter fallen. Wenn man sie in Kleinbuchstaben anmeldet, sind auch erstmal nur Kleinbuchstaben identisch so geschützt. Ja, wenn das jemand in Großbuchstaben macht, äh, in den USA, äh, also Nachmacher, dann fällt er nicht mehr identisch unter die Marke. Natürlich klanglich identisch und so weiter, aber schriftbildlich schon mal nicht mehr identisch. Ähm, noch ein äh, anderer wichtiger Tipp ist, äh, wer ist der Anmelder? Ja. Ähm, Wenn ihr eine GmbH habt oder eine UG oder irgend sowas, dann ist das ja kein Problem, dann macht ihr die äh, GmbH- oder UG-Anmelder oder Inhaber der Marke. Wenn ihr ähm, das als Person anmeldet oder eine GbR habt, sage ich mal, Also wenn ihr eine natürliche Person, als natürliche Person das anmeldet, dann solltet ihr eure Privatadresse angeben, weil die nämlich nach der Rechtsprechung die Privatperson nur an ihrer privaten Adresse tatsächlich residiert und nicht an der geschäftlichen Büroadresse. Das kann nachher bei der Durchsetzung der Marke relevant werden. Wenn ihr eine GbR seid, dann müsst ihr immer wenigstens von einer Person die Privatadresse angeben. Also die, weiß ich, Schmitz-Müller-Meyer-GWR äh, meldet an. Dann muss immer drin stehen noch, weiß ich, Hans-Meyer-Blumenstraße 6, äh, 50667 Köln oder so. Ja? Ähm, muss dann explizit angegeben werden. Ähm, das sind vielleicht so die wichtigsten Tipps, die man so geben kann äh, bei der Markenanmeldung. Ähm, was kostet das Ganze? Äh, so eine Markenanmeldung in Deutschland kostet 290 Euro, wenn man das selbst macht wenn man das über einen Anwalt macht, was ich halt empfehlen würde, aber wie gesagt, kann man auch, genauso wie Waschbecken anbringen, kann man ja auch selbst, man kann auch einen Installateur äh, bestellen, Ähm, dann wird das irgendwo so bei einer deutschen Markenanmeldung, ich denke, inklusive den Amtsgebühren, je nach Kanzlei, irgendwo zwischen 800 und 1200 Euro oder sowas kosten, ähm, also auch äh, aus meiner Sicht äh, überschaubar. Ja, ja, wie lange dauert das eigentlich? Also wie lange dauert das, bis man da ähm, so eine Markenanmeldung hat? Ähm, die Markenanmeldung geht eigentlich instantan. Ja, Also wenn wenn ich jetzt heute eine Marke für dich anmelden würde, dann haben wir hier so eine Software mit einer Signaturkarte und so, dann kann ich das sofort instantan anmelden und kriege sofort auch ein Aktenzeichen von der Marke wieder. Das heißt, die ist sofort angemeldet und die gilt auch, das Anmeldedatum wäre dann heute quasi. Ähm, Die Marke ist dann allerdings erst ein paar Monate in der Regel später eingetragen. Manchmal klappt das super schnell. Ich habe auch schon Marken in der Woche oder so eingetragen bekommen. Aber normalerweise dauert das so zwei, drei Monate vielleicht, bis die Marke eingetragen ist.
0: Hm. Nochmal zum selber eintragen, ähm, ich habe teilweise auch so Geschichten gehört, dass dann dort irgendein kleiner Fehler gemacht wird, dann zahlt man diese 290 Euro und letztendlich nee. wird das oder geht das dann nicht durch und man muss diesen Antrag wieder und wieder diese 290 Euro zahlen. Ja. Ähm, jetzt nochmal genau. so ganz unabhängig davon, Dein Tipp hast du ja eben schon genannt, das auf jeden Fall mit einem Rechtsanwalt zu machen. Ich habe davon auch genau das gleiche gehört, dass man das auch auf jeden Fall mit einem Rechtsanwalt machen sollte. Ähm, was sind jetzt nochmal so die ausschlaggebenden Gründe dafür?
1: Ähm, einmal, dass er seinen Kopf dafür hinhält, ne, dass er dafür haftet, mhm. ähm, und dass er eben die ganze Rechtsprechung kennt, äh, was jetzt als ähnlich angesehen wird, was nicht, ja. Also man hat ja vorher die Recherche durchgeführt, ähm, dass man da halt die Marke so anmeldet, dass man nicht mit den früheren Marken kollidiert. Ne? Ähm, es kann nämlich sein, selbst wenn man die Klassen weglässt, die der, die, die anderen Marken hatten, äh, dass die, dass die ähm, Klassen trotzdem, die verschiedenen Waren und Dienstleistungen trotzdem als ähnlich angesehen werden. Also Beispiel, ähm, wenn man jetzt eine Limonade anmeldet, eine Limonade rausbringt, dann kann das als ähnlich angesehen werden mit Restaurantdienstleistungen oder Verpflegungsdienstleistungen. Da gibt es Rechtsprechungen, Entscheidungen, die sagen, ähm, oder mit Hoteldienstleistungen, weil Hotels halt, die haben so eine kleine Zimmerbar, Und da werden ja auch Getränke angeboten und so und dass das irgendwie als ähnlich angesehen wird, weil die Vertriebswege dann vielleicht ähnlich sind oder so. Also da muss man so ein bisschen, ja, da hat man einfach dann ein bisschen, kann man ein bisschen auf die Erfahrung bauen, hoffentlich, die der Anwalt dann mitbringt, ja, neben der Haftung.
0: Ja, ich sehe das auch auf jeden Fall sinnvoll an. Ähm, besonders, weil es halt extrem langfristig ist und ich möchte da auch äh, wirklich, also wenn ich meine Marke anmelden würde, dann auf jeden Fall dort auf Nummer sicher gehen. Ähm, wir mhm. haben eben schon mal ein bisschen über die Bildmarke geredet und beziehungsweise so ein bisschen über das Design. Ähm, sollte ich erst, also erstmal vielleicht die erste Frage, sollte ich das Ganze überhaupt schützen? Und, ähm, ich frage mich dann noch so ein bisschen, wie kann ich überhaupt ein Design schützen? Also was bedeutet das, ein Design zu schützen und wie sichert mich das dann ab?
1: Mhm, genau. Gute Frage. Ähm. Also es gibt einmal ein kostenfreies Instrument, das ist die gute Nachricht für viele, es gibt nämlich das sogenannte nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster, super langer Name, aber und ist auch vielen, die im gewerblichen Rechtsschutz, vielen Anwälten, die da tätig sind, auch gar nicht so bewusst, ja, die sich nicht auf Design jetzt spezialisiert haben oder so, auf auf den Schutz von Designs. Aber wenn man ein bestimmtes Produkt sich selbst ausgedacht hat und designt hat, ähm, und das dann der Öffentlichkeit vorstellt, zum Beispiel in einem Shop auf der Webseite oder bei Amazon oder so, ja, ähm, dann hat man ab dem Tag drei Jahre lang Schutz, sobald, solange es halt wirklich ein neues Design ist, ja. Das hat man automatisch. Man muss es nur gut dokumentieren können, dass man halt das einem größeren Öffentlichkeit vorgestellt hat. Also einfach dem Nachbarn zeigen reicht nicht, Ja, aber E-Commerce-Shop anbieten oder auf Amazon oder auf Ebay oder so, das reicht dann in der Regel aus. Das muss man nur gut dokumentiert haben halt. Dann hat man automatisch drei Jahre Schutz in der ganzen EU. Ähm, drei Jahre ist natürlich nicht so richtig lang und es ist auch äh, vielleicht etwas schwierig dann nachher zu dokumentieren. Ja das habe ich halt damals schon gehabt und so ist ja denn man, Ihr nehmt meinen Rat jetzt ernst und dokumentiert das immer schön. (lacht) Ähm, Aber man kann auch ein Design richtig anmelden und dann hat man nämlich 25 Jahre Schutz. Äh, Vielleicht noch in dem Zusammenhang kurz zur Marke. Eine Marke hält unbegrenzt. Man kann die alle zehn Jahre verlängern und dann hat man unendlich lange Schutz, solange es irgendwie ein Markengesetz gibt quasi. Ähm, Bei Designs, die halten nur maximal 25 Jahre und die müssen auch zum Anmeldetag neu sein. Also wenn ich ein Design schützen möchte, äh, dann kann ich das nur tun, wenn ich mir das tatsächlich ausgedacht habe, beziehungsweise ich jemanden beauftragt habe, sich das auszudenken äh, und das tatsächlich vorher nicht gab, dieses Design, dann kann ich das schützen. Ähm, Du hast gerade gefragt, wie schützt mich das überhaupt? Äh, Lohnt sich das überhaupt? Ähm, ähm, Wie schützt mich das? So ein Design schützt in der Regel so aus meiner Erfahrung in erster Linie identische Nachahmungen oder sehr, sehr ähnliche Nachahmungen. Ja. Man kann schon nur sehr schwer meistens aus dem Design vorgehen, wenn jemand was äh, deutlich anders macht. Ja, ähm, Also das ist ein gewisser Nachteil. Andererseits ist es so, dass viele Nachahmungen halt sowieso immer nur identisch sind. Ja, Also klassischer Fall, äh, ich bringe irgendwie ein innovatives, äh, innovatives neues Produkt auf den Markt und ähm, die asiatischen Nachahmer, also meistens kommen die Nachahmungen halt aus China, ähm, die sind dann halt, die machen sich da keine Mühe, die machen einfach das identisch nach. Ja? Ähm, insofern kann man mit dem Design super dagegen vorgehen. Ja? Man kann dann ähm, einmal die Produkte wieder ähm, anlisten lassen, also dass man die aus Amazon oder Facebook oder ähm, E-Commerce-Sites oder Ebay halt wieder rausschmeißt aus den verschiedenen Marktplätzen. Ähm, man kann aber auch Zollbeschlagnahmen machen, man kann Containerbeschlagnahmen. Ähm, das ist mit Designs ganz praktisch. Das geht zum Beispiel mit Patenten schwieriger, mit Marken geht es relativ einfach, mit Designs geht es auch relativ einfach. Und ähm, das Design hat den Vorteil, äh, dass es relativ günstig ist. Ja, Also wenn ich ein Design schützen will, dann ist die Amtsgebühr noch 40 Euro. Ja? Das ist relativ gering. Hm, ähm, das ist relativ gering, ja. Genau. Ähm, und wenn man jetzt einen Anwalt dazu nimmt, ähm, dann wird es halt äh, auch nicht viel teurer. Also das ist... Ähm, Jetzt, wenn man zum Beispiel ein deutsches Design über uns anmeldet, sind das 400 Euro. Und ich würde mal sagen, das ist bei den Wettbewerbskanzleien ein bisschen teurer, ein bisschen günstiger. Ich denke, wir liegen da ganz gut in der Mitte. Also das ist noch günstiger als eine Marke. Und der Vorteil ist, man kann auch Mengenrabatt bekommen. Also mit einer Designanmeldung kann man bis zu 100 verschiedene Designs schützen. Das hat, glaube ich, irgendwann mal die Textilindustrie durchgesetzt. Die dann halt ihre ganzen Textildesigns immer schützen wollte. Die einzige Voraussetzung ist, es muss das der gleiche Produkttyp sein. Also, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, irgendwelche, ähm, weiß ich, Handyhüllen oder so, ja, mit verschiedenen Designs äh, vertreiben wollt auf Amazon, ähm, dann habt ihr da eben, weiß ich, 20 verschiedene Designs, die ihr anbietet. Die könnt ihr alle gleichzeitig äh, auf einmal mit einer Anmeldung schützen, ja. Ähm, Das ist ganz praktisch. Ab wann kann ich denn jetzt eigentlich sagen, okay, das
0: ist jetzt wirklich mein Design? Also wie muss man sich von anderen absetzen? Reicht das dann schon aus? Wir nehmen vielleicht mal wieder das Beispiel Handyhülle. Ähm, Wenn ich jetzt vielleicht hinten dran, habe ich letztens gesehen, dass da so ein Selfie-Stick dran war, den man dann so ausziehen konnte. Oder man direkt so ein Selfie-Stick integriert in der Hülle. Ich denke, sowas sowas fällt schon fast mehr in die Patentrichtung. Aber was bedeutet jetzt ähm, wirklich ein eigenes Design zu haben und das auch schützen zu dürfen? Also reicht dann aus, vielleicht... Beim Beispiel Knoblauchpresse vielleicht nur den Griff, einen Holzgriff zu nehmen oder vielleicht die Klinge ein bisschen schmaler zu machen und die Form ein bisschen zu verändern oder was ist jetzt wirklich so das Design, was ich schützen darf, wie muss ich das verändern?
1: Ja, genau. Ähm, Also im Prinzip reicht ein ganz geringer Unterschied, Ähm, dann hat man aber auch nur genau auf diesen minimalen Unterschied Schutz, ja. Mhm. Also wenn ich jetzt die Klinge kürzer mache und das auch tatsächlich, wenn ich die Produkte nebeneinander halte, auch wirklich sehe, ja, also das muss man schon im direkten Vergleich auch erkennen können, ja, leicht erkennen können, ja, den Unterschied. Aber ähm, das können eben auch kleinere Unterschiede sein. Ähm, dann definiert sich der Schutzbereich so, also der, die bekannten Designs, die nennt man im Fachjargon äh, äh, Formenschatz. Ähm, und dann ist der eigene Schutzbereich des eigenen Designs, dann der geht dann halt, ähm, das und das ist bekannt halt, das ist der Formschatz und mein Design sieht so aus und dann ist es meistens so, irgendwo so in der Mitte ist die Grenze. Ja? Äh, das wird dann natürlich von Gerichten individuell immer entschieden, so in irgendwelchen Streitereien, aber so einfach mal für den Laien, äh, irgendwo in der Mitte ist halt die Grenze, bis da geht mein Schutz. Ähm, äh, da kann ich dann anderen verbieten, was zu tun, Ähm, wenn der andere das eher so macht wie in bekannten Formen, dann bewegt er sich im sogenannten Formenschatz, dann kann ich da nichts mehr gegen tun. Also ich habe dann nur Schutz äh, soweit, wie wie meine Veränderung auch tatsächlich reicht. Wenn die Veränderung klein ist, habe ich nur einen kleinen Schutz. Wenn die Veränderung groß ist, habe ich einen großen Schutz.
0: Hm. Das das ist sehr interessant auch für uns, weil ich meine, generell probieren wir immer unser Produkt so möglichst zu verändern, so weit wie es natürlich geht, mit nicht den größten Kosten. Das ist natürlich auch immer so, wenn wir irgendwas wirklich, fast ein Innovatives ins Produkt integrieren möchte oder eine große Veränderung haben, ist auch immer teuer. Und besonders am Anfang probiert man da natürlich so kleine Veränderungen zu machen. Und ich denke, das ist sehr, sehr interessant, sich dann auf jeden Fall auch da ein bisschen zu schützen vom Markt, weil es ist halt einfach so, und das sieht man ja auch immer wieder, dass dann teilweise, dann macht man sowas, der macht sich wirklich Mühe, arbeitet dann wirklich da mehrere Monate dran und schon hat Mhm. der nächste Chinese oder die nächste Fabrik genau das Gleiche und jeder kann sich das sozusagen bestellen und ist dann mit dir auf dem Markt und das möchte man natürlich nicht. Also Mhm. ähm, ein sehr interessanter Fall und ja, werde ich mir demnächst definitiv auch mal ein paar Gedanken drüber machen, ja.
1: Ja, vielleicht noch eine Sache, parallel zu den Marken, sollte man vorher auch vielleicht mal gucken, ob man in ähnliche Designs schon eingreift, ja, mit seinem eigenen Design. Ähm, da gibt es auch wieder vom äh, salopp Europäischen Markenamt, also EUIPO, auch eine Datenbank, die heißt Design View. Die kannst du auch in die Shownotes reinpacken. Gerne. Ähm, die ist auch kostenfrei und da kann man auch so nach ähm, äh, Produktkategorien kann man auch äh, ganz gut recherchieren, ob man da in äh, fremde Designs eingreift. Ja, da werden einem dann alle Designs auch richtig schön angezeigt. Und dann kann man sehen, ob es das halt schon mal vorher gab, ob jemand anders da Schutz drauf hat oder nicht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine super Quelle, packen wir auch wieder unten rein. Ähm, Da Hm. sollen wir oder kann man auf jeden Fall dann denke ich, vorbei schon, wenn man sich da ein bisschen schlau machen möchte. Ähm, Genau. Ja, das Thema Marke und Design, finde ich, haben wir jetzt schon mal sehr ausführlich besprochen und ich würde sagen, wir steigen jetzt mal ein bisschen über zu den Patenten und Mhm. äh, auch wieder ein sehr interessantes Thema, einerseits natürlich für uns, wenn wir irgendwann in die Richtung gehen, innovative Produkte zu machen, da gehen wir aber am Ende nochmal drauf ein, aber ich Mhm. finde auch ähm, natürlich das Risiko zu minimieren, das finde ich in andere Patente, Eingreifen, da habe ich eine ganz interessante Story, die kann ich dir auch mal kurz erzählen. Ich weiß ja. nicht, ob du diese Laybacks kennst auf dem Markt, diese... Ja, ja, klar. Genau. Mhm. Ähm, ja, damals war ich noch ein bisschen unerfahrener, äh, habe ich mit meinem Partner, haben wir uns noch ein paar, Produkten, ein paar Produkten Ausschau gehalten, da sind uns genau die ins Auge gestochen, haben wir ein bisschen, ja, nicht, nicht viel recherchiert, aber der Markt auf Amazon sah jedenfalls super aus, dort einzusteigen und haben dann auch gleich einen Hersteller gefunden und unsere Bestellung aufgegeben. Und dann ein, zwei Tage später haben wir oder haben wir durch einen Freund dann erfahren, ja, dass das Ganze dann doch nicht ganz so einfach ist, haben letztendlich mhm. auch unser Geld wiederbekommen. Aber hier jetzt erstmal die Frage, was wäre passiert, hätten wir dieses Produkt bei uns zu Hause gehabt und auf Amazon gelauncht und dann auch verkauft.
1: Mhm. Ähm, ja, passieren tut ja nur was, wenn der Schutzrechtsinhaber das überhaupt mitkriegt, ne? <lacht>
0: ja, ja, das muss man auch dazu sagen. <lacht> genau.
1: Also ähm, wenn man das äh, irgendwie massiv bewirbt oder so, dann ist natürlich die Chance groß, dass der Schutzrechtsinhaber das mitkriegt. Ja. Wenn er das mitkriegt, dann wird er sich ein Testprodukt bestellen und gucken, greift er wirklich in mein Patent, in die Marke oder das Design ein, ja? Und wenn er sieht Ja, das tut er, dann gibt es halt eine Abmahnung und dann gibt es eigentlich wie beim beim Patent auch die gleichen Risiken wie bei der Marke, wenn man da eben abgemahnt wird, dann riskiert man einmal, dass man unterlassen muss, ja klar, Ähm, dass man die Kosten des gegnerischen Anwalts tragen muss, auch irgendwie klar. Ähm, und dann, dass man den Gewinn herausgeben muss, den man erwirtschaftet hat. Wenn ihr das jetzt gerade erst vorrätig hattet und äh, noch nicht richtig viel verkauft habt, dann ist das Risiko also überschaubar. Ne? Dann habt ihr allerdings eben äh, das Kostenrisiko, dass ihr das alles eingekauft habt, alles zu Hause im Lager habt äh, und dann äh, einstampfen dürft, ja, <lacht> falls eben irgendwo eingreift. Äh, das wäre dann natürlich doof. Ähm, aber wenn man gerade erst gelauncht ist und gleich eine Abmahnung kriegt, äh, dann ist das eigentlich gut, ja? wenn man tatsächlich in die Schutzrechte eingreift. Denn dann äh, ist es nicht so, dass man halt schon mal drei Jahre lang verkauft hat und ja. Fettkohle verdient hat und dann die Abmahnung kriegt und dann vielleicht den damit erwirtschafteten Gewinn herausgeben muss, weil dann das dann richtig ärgerlich wäre. Ne? Ja, das wäre richtig ja. ärgerlich. Genau. Ähm,
0: dazu vielleicht noch mal kurz so eine Abmahnung. Ähm, nur mal so, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann, wie teuer ja. wäre so eine Abmahnung? Also ja, in genau. welchem Bereich liegt das so?
1: Ja, ja, genau. Ähm, also normalerweise, also das rechnet sich, rechnet sich alles nach RVG. Ja, dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz ähm, und da liegen die Streitwerte so bei Marken so irgendwo zwischen 50.000 und vielleicht 200.000 bei besonders bekannten Marken so normalerweise ja ähm, und dann wird äh, der ähm, werden die Kosten vom Anwalt so irgendwo zwischen anderthalb und vielleicht 4.000 Euro liegen oder so ja die man da erstatten muss Ähm, was der gegnerische Anwalt mit mit seinem Mandanten abrechnet, ist eigentlich Schnurzpiepe. Ähm, Der muss immer mindestens RVG abrechnen. Aber wenn er jetzt ein ganz toller, teurer Anwalt ist, der irgendwie 700 Euro die Stunde nimmt, ähm, ist das für den Abgemahnten egal. Der muss nur immer nach RVG erstatten. Mhm. Ähm, Bei bei Patenten können die Gegenstandswerte auch mal höher sein. Bei Patentverletzungen, sind die Gegenstandswerte meistens so zwischen 150.000 und die können auch mal eine Million sein, ja? Ähm, und dann sind die erstattungsfähigen Kosten eben noch mal dadurch äh, deutlich höher. Ähm, ich kann mal, ich habe das hier gerade leider nicht vorbereitet gehabt, aber ich kann mal gerade ähm, das ausrechnen. Ja, gerne. <lacht>
0: ähm,
1: da gibt es nämlich so. Ähm, Online-Rechner, einfach mal in Google eingeben, das habe ich jetzt gerade auch gemacht, RVG-Online-Rechner, dann landet man beim äh, Deutschen Anwaltverein-Rechner und dann gibt man, da gebe ich da mal einen Streitwert von einer Million ein ähm, und dann sehe ich, die Abmahnkosten würden bei... Äh, eigene Kosten bei 6.126,90 Euro liegen, ja, plus 20 Euro Auslagen, also 1100, äh, 7.000 mit Mehrwertsteuer dann bei 7.314,81 Euro, ja, also ähm, die sind dann geringfügig höher äh, bei Patenten, ähm, ja, aber ich glaube, der größte Batzen ist meistens der Gewinn, ja, den man herausgeben muss ja. und wenn man sich da arm rechnet, ähm, der Gegner hat die äh, Wahlmöglichkeit, ähm, eigentlich drei verschiedene Möglichkeiten, ähm, Schadensersatz zu verlangen. Die beiden häufigsten sind entweder Gewinn herausverlangen. Wenn man dann sagt, ja, ich habe ja da einen Vertriebler eingestellt und der hat ja so viel Geld gekostet und die Lagerhaltungskosten und ich weiß es nicht und Produktion, das hat alles so viel gekostet, eigentlich habe ich gerade noch gar nichts verdient, ja, dann äh, lacht er sich tot und sagt: gut, dann will ich eine angemessene Lizenz. Das ist nämlich die Alternative, dann sagt er, okay, wie viel Umsatz hast du gemacht, das muss man dann ihm dann mitteilen und dann sagt er, gut, dann will ich irgendwie je nach Produkt und je nach Patent oder Marke oder Design oder so vielleicht 5% vom Umsatz haben und ähm, dann stehen ihm die halt zu. Ja? Also man, es bringt nichts, wenn man sich da arm rechnet ähm, oder wenn man, wenn man merkt, man würde sehr viel Geld bezahlen, wenn man äh, tatsächlich ehrlich sein würde. Mit dem Gewinn, dann macht es vielleicht doch Sinn, noch alle möglichen Kosten vielleicht irgendwie erstmal in der Verhandlung anzugeben. Ähm, denn dann zahlt man halt nur die Lizenz, sage ich mal, die angemessene Lizenz. Aber irgendwas zahlt man bestimmt, ja. Und das ist, das tut immer weh. Das ist meistens mehr als die Erstattung der Anwaltskosten.
0: Ja, das glaube ich auch. Das ist richtig ärgerlich. Ja. Besonders, kann man das Geld wahrscheinlich auch schon woanders rein investiert hat, und natürlich nicht so entspannt auf dem Konto liegen hat. Und dann muss braucht man ja auch erstmal wieder das Geld, um das Ganze dann zu bezahlen letztendlich. Also wirklich, äh, das ist der Worst Case. Das wünsche ich auf jeden Fall keinem. Ähm, Jetzt vielleicht noch mal kurz eine Definition von einem Patent. Was ist das überhaupt? Ähm, Weil ich glaube, hier hatte ich auch damals so ein bisschen so eine andere Vorstellung, was überhaupt ein Patent ist, was was man patentieren lassen kann, Ähm, dass wir hier Hm. noch mal so eine kleine Vorstellung geben.
1: Ja, super, genau. Gute Frage. Also mit einem Patent schützt man immer technische ähm, Neuerungen, technische Erfindungen jetzt klassisches Beispiel, ich, es gibt halt schon, weiß ich, Haarföhne und Windkanäle und so. Und ich habe jetzt erfunden, dass ich über Amazon, weiß ich, Haartrockner für Elefanten vertreiben möchte. Ja, jetzt mal nur als fiktives Beispiel. Dann äh, gab es das vorher nicht und das ist auch was Technisches und das ist natürlich auch was Neues irgendwie, denn die müssen ja anders gestaltet sein und so, diese Haartrockner für Elefanten. Ähm, da muss ich schon echt Gehirnschmalz reinstecken, damit ich die Elefanten trocken kriege. Ähm, und äh, da habe ich mir bestimmt Gedanken gemacht, wo ich welche Ventilatoren anbringe und welche Temperatur die haben müssen, welchen Abstand die zum Elefanten haben und wie und so weiter. Ne? Also da habe ich das richtig konstruiert und mir überlegt, wie ich das jetzt mache. Äh, darauf kann ich ein Patent bekommen. Also äh, auf ein Patent, Patent bekommt man immer für etwas, ähm, das eben neu ist. Also es darf es vorher nicht gegeben haben, nirgendwo auf der Welt, ja, also auch nicht in der Zeitung in, äh, in der Mongolei oder so. Ähm, dann muss, wenn etwas neu ist, dann gibt es ja mal einen Unterschied zu dem, was es schon gab. Also sonst wäre es ja nicht neu. Und mit diesem Unterschied muss auch ein konkreter technischer Vorteil verknüpft sein. Also ich muss dem Patentamt gegenüber argumentieren, ja, liebes Patentamt, vorher gab es diese Haarföhne, das ist aber ziemlich unpraktisch, damit einen ganzen Elefanten abzuföhnen. Und diese Windkanäle, die haben immer Augenentzündungen gemacht, weil die einfach zu stark sind. Ich habe mir das anders ausgedacht und zwar so, das hat den technischen Vorteil, dass die eben da ähm, schneller wieder ins Freie können, im Winter die Elefanten und sich nicht erkälten und so, ähm, wenn die geduscht haben. Irgendwie so, ja. Also jetzt mal nur rein fiktives Beispiel. Ähm, da muss man eben einen konkreten äh, Vorteil auch ähm, darstellen. Und äh, dann kriegt man ein Patent äh, erteilt. Ähm, es gibt so ein paar äh, Gebiete, wie zum Beispiel Software oder so, Die grundsätzlich erstmal nicht als technisch angesehen werden, ja. Die grundsätzlich Software als solche ist nicht patentierbar, ja. Ähm, Und viele, ähm, viele sind ja Softwareprodukte, die vertrieben werden, ja. Ähm, Apps oder eben tatsächlich irgendwelche installierbare Software oder so auf Computern. Da ist es so, die ist sehr schwer durch Patente schützbar. Also wir sind da ganz gut aufgestellt, weil wir da nämlich einen, einer meiner Partner, der Stefan Freischem, der war lange Vorsitzender von so einer Arbeitsgruppe für ähm, computerimplementierte Erfindung bei der Patentanwaltskammer, der kennt da alle und äh, Tricks und Tipps, (lacht) Ähm, aber ähm, das ist einfach wirklich viel, viel schwerer, da ein Patent erteilt zu bekommen. Da muss man immer irgendwie einen technischen Bezug haben. Also wenn man Software anbietet, dann ist es schon mal, auch ein, ähm, dann ist es schon mal, äh, wenn man so reine Software anbietet, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass man irgendein Patent angreift, weil man, äh, weil da einfach wenig erteilt wird. Ja, Jedenfalls in Deutschland und Europa.
0: Ja. Ähm, jetzt vielleicht nochmal beim Beispiel des Laybacks, also diesem schönen mhm. Layback. War das dann überhaupt ein Patent, weil im Endeffekt ist es ja nicht wirklich was Technisches oder war das dann wirklich eher eine, äh, ein Design, was verletzt geworden
1: wäre? Das weiß ich nicht genau, ob das ein Design war oder ein Patent. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie auch ein Patent äh, ähm, darauf haben. Ähm, denn das gibt's ja. Das ist ja ein ganz spezieller Mechanismus, wie diese Laybacks aufgeblasen werden. Ne? Die kann man ja so praktisch aufschütteln, sage ich mal. Ne? Genau, genau. Und äh, das gab es vorher nicht. ja. Also ähm, Stand der Technik war da bestimmt irgendwie so die aufblasbaren schwimmen. äh, Planschbecken, ja, oder so, ja, oder irgendwelche anderen aufblasbaren Sachen, die man aber nicht so einfach aufschütteln konnte. Und äh, das ist ja so der Gag, dass man da so eine ganze Couch quasi äh, einfach mit so ein paar Mal schütteln, hat man eine ganze Couch da stehen. Ähm, Und da da haben die sich bestimmt echt Gedanken gemacht, wie man das technisch umsetzt. Und ähm, das ist eigentlich immer ein Indiz dafür, dass man auch was selbst geschützt kriegt oder dass es geschützt sein könnte, wenn man denkt, wenn man sich überlegt, okay, da hat jemand richtig Gehirnschmalz reingesteckt, wie man das jetzt geschickt umsetzt technisch, ja. Ähm, insofern kann es schon ein Patent gewesen sein, aus meiner Sicht.
0: Ja, also allgemein kann man so ein ja. bisschen festhalten, zusammenfassen, ähm, bei technischen, ja, sag ich mal, bei technischen, wenn, wenn ein Produkt, bzw. wenn ein Produkt eine technische Eigenschaft hat oder eine neue technische Eigenschaft hat, dann kann hier auch ein äh, Patent vorliegen.
1: Genau, ja, okay. auf jeden Fall. Mhm. Okay, genau.
0: super. Ähm, jetzt haben wir eben schon mal so ein bisschen, oder sind wir auf die Eigenschaften des Patentes eingegangen. Jetzt vielleicht nochmal auf die Möglichkeit, wie finde ich jetzt überhaupt heraus, ob das Produkt, was ich eventuell jetzt hier auf Alibaba ähm, in China finde, ein Patent hat und ob das schon geschützt ist und ob ich das überhaupt äh, in Deutschland auf den Markt bringen darf. Gibt es dafür wieder irgendein Tool, irgendeine Software, die man nutzen kann oder ähm, ist hier jetzt wirklich der einzige richtige Weg der Patentanwalt? <lacht>
1: Ja und nein, ja. Es gibt kostenlose Patentdatenbanken, die sind echt gut, um rauszufinden, was es für Patente da gibt, ja. Also ähm, die beiden ähm, Datenbanken, die ich empfehlen würde, sind einmal Departisnet, das ist eine vom Deutschen Patent- und Markenamt ähm, administrierte Datenbank und Espassnet. die wird vom Europäischen Patentamt betrieben. Die beiden äh, Links äh, habe ich dir auch geschickt, äh, die kannst du auch in die Shownotes reinpacken. Ja. Ähm, und da kann man mh, recherchieren, was es schon für Patente gibt. Wie macht man das jetzt? Ja, Das ist ja super schwierig, weil es ja irgendwie über 100 Millionen verschiedene Patente gibt. Wie findet man jetzt genau die, die mein Produkt schützen? Ja, ähm, Einmal macht es Sinn, das auf die Länder zu beschränken, in denen man überhaupt tätig ist. Ja? Also wenn ich nur in Deutschland vertreibe, dann brauche ich also nur eigentlich deutsche Patente recherchieren, dann europäische Patente und sogenannte PCT-Anmeldungen, das sind äh, so eine Art weltweite Patentanmeldungen. Ja? Alle anderen können gar nicht in Deutschland Schutz entfalten. Hm. Vielleicht noch ein Hinweis äh, vorab, Patente werden immer anderthalb Jahre geheim gehalten von den allermeisten Patentämtern. Ähm, das heißt, man kann überhaupt gar keinen hundertprozentigen Schutz haben, äh, Sicherheit haben, dass man nicht irgendwo eingreift, denn auch in den Datenbanken kann man die Patente, die vor den letzten anderthalb Jahren angemeldet wurden, gar nicht finden, ja, weil die geheim gehalten werden. Aber das nur so als Zeitnot. Ja. <lacht> ähm, also so ganz super hundertprozentige Sicherheit kann man nie haben. Aber ähm, ja, wie schränkt man diese Recherche ein, damit man äh, da nicht irgendwie hunderte Millionen äh, Patente durchsehen muss? Einmal auf die Länder beschränken. Ne? Das kann man auch in diesen Datenbanken tun. Ähm, dann kann ich das noch auf vielleicht die fünf, sechs wichtigsten Anbieter in dem Bereich beschränken. ja. Äh, damit schließe ich zwar auch die ganzen kleinen Einzelerfinder aus, ja, die vielleicht auch Patente darauf haben, aber so meiner Erfahrung nach ist halt die Chance viel größer, dass irgendwie ein etablierter Hersteller solcher Produkte gegen einen vorgeht, als jetzt ein einzelner Erfinder. Ja? Einfach so von meiner Erfahrung, aus meiner Erfahrung heraus heraus ähm, kann man damit schon mal so, weiß ich, 90 Prozent aller Risiken abdecken, wenn man einfach mal die fünf, sechs größten größten Anbieter sich anguckt. Was haben die für Patente? Ähm, Dann kann man vielleicht noch das technische Gebiet einschränken. Ähm, Es gibt sogenannte IPC-Klassen. Das heißt, alle Patente sind in technische Klassen eingeteilt. Also... Die, weiß ich, Stifte sind in einer anderen Klasse als die äh, Schuhcremes, in einer anderen Klasse als die Atemmasken, in einer anderen Klasse als die Motoren und so weiter, ja. Es gibt äh, zigtausende Klassen, die sogenannten IPC-Klassen, äh, die kann man übrigens auch bei Departis recherchieren. Da gibt es nicht nur eine Patentrecherche, sondern auch eine IPC-Klassenrecherche, sehr praktisch. Ähm, und da kann man dann gucken, ähm, in welche IPC-Klasse mein äh, Produkt reinfällt, Ja. Ähm, diese IPC-Klassen, die äh, heißen ziemlich kryptisch. ja, Also die heißen dann zum Beispiel C05B1-06 oder so. ja, Und da ist dann drinnen klassifiziert Ammonisieren von Superphosphaten. <lacht> 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 ähm, aber ähm, deswegen sollte man nicht vielleicht in der Re- die Recherche beschränken auf diese ganz spezialisierten ähm, Klassen, die ähm, bis in die letzte Klasse, bis in die letzte Stelle quasi, aber wenn ich jetzt C05 C05b einfach gucke, dann sind das die phosphatischen Düngemittel. Ja, das ist schon mal ein Oberbegriff. Ja, oder C05 sind die Düngemittel. Ja, ähm, dann beschränke ich vielleicht meine Klasse einfach auf C05b. Ja, wenn ich ein phosphatisches Düngemittel an den Markt bringen will. Ähm, dann ähm, und ich gucken will, greife ich in irgendein Patent ein, dann macht es Sinn, eben die Recherche einzuschränken, einmal auf Deutschland, dann auf vielleicht C05B, also die phosphatischen Düngemittel und dann die fünf wichtigsten Wettbewerber. Und schwupp habe ich nicht mehr irgendwie 100 Millionen Patente als Ergebnis, sondern nur noch, weiß ich, 150, ja. Ähm, und von diesen 150 äh, Patenten kann ich dann auch in diesen kostenfreien Datenbanken sehen, äh, sind die in Kraft oder nicht? Ja, sind die überhaupt noch in Kraft? Also Patente erlöschen, wenn man, wenn sie entweder älter als 20 Jahre sind, in der Regel jedenfalls, ähm, oder wenn sie nicht bezahlt wurden. Ja, man muss jedes Jahr ab dem dritten Jahr immer eine Verlängerungsgebühr zahlen, jedenfalls in den meisten Ländern. Und ähm, wenn die nicht bezahlt wird, dann erlischt das Patent. Ja. Oder es wird zurückgewiesen oder gelöscht von irgendeinem Wettbewerber oder so. Ja, ähm, Das heißt, das kann ich im Register auch genau sehen, ist das Patent überhaupt noch in Kraft. Ja, Damit äh, kann ich dann schon wieder von den weiß ich, 110 Treffern oder so, kann ich dann schon wieder die Hälfte rauskicken. Äh, ja? Und dann gucke ich mir die letzten 60 Treffer an, die in Kraft sind und die genau in diesen, dieses technische Gebiet reinfallen. Und dann muss ich mir tatsächlich die Patente genau angucken, wie ist der breiteste erteilte Anspruch. Und ähm, du hast am Anfang gefragt, was ist ein Patent? Vielleicht erzähle ich mal ganz kurz, wie so ein Patent aufgebaut ist, um das besser zu verstehen. Ähm, ganz hinten steht das Allerwichtigste im Patent, nämlich bei den Patentansprüchen. Und meistens ist der erste Patentanspruch der absolut wichtigste Patentanspruch, der den Brei- der das, die breiteste Erfindung so definiert. Ja, Also da steht dann drin irgendwie, ähm, Haartrockner, jetzt bei bei Haartrockner für Elefanten das Beispiel, Haartrockner für Elefanten dadurch gekennzeichnet, dass er, weiß sich ringförmig ist und einen Durchmesser von wenigstens vier Metern hat und äh, an den und den Positionen Ventilatoren angebaut hat, die irgendwie in dem Winkel stehen oder wie auch immer, ja. So, das ist jetzt, sagen wir mal, der erste Patentanspruch äh, und dann gucke ich, äh, falle ich, fall ich mit meinem Produkt unter diesen Anspruch, ja. Ähm, Erfülle ich alle diese Kriterien, die in diesem Anspruch drinstehen. Wenn ich die nicht erfülle, wenn mein h ähm, für Elefanten, den ich da auf den Markt bringen will, halt nicht rund ist, sondern dreieckig, dann falle ich schon nicht mehr direkt runter. Ja? Und dann muss ich aber sehen, und da kommt eigentlich der Patentanwalt dann ins Spiel, ähm, mache ich vielleicht, es gibt eine Patentverletzung, kann nämlich eine Patentverletzung sein, wenn sie einmal wörtlich in, diese, in diesen Patentanspruch eingreift. Oder wenn sie äquivalent eingreift, äquivalent, das ist so eine äquivalente Patentverletzung, heißt, wenn die gleich wirkt, die gleiche Wirkung hat, ja, so also ganz salopp gesagt, also wenn ich ähm, den Elefant durch einen runden äh, Föhn schicke, also Haartrockner oder durch einen dreieckigen, wenn das die gleiche Wirkung hat, ja, dann kann auch ein dreieckiger äh, Haartrockner für Elefanten äh, eine Patentverletzung sein, ja. Jetzt ganz salopp gesprochen. Deswegen spätestens an dem Zeitpunkt, wo beurteilt werden muss, greife ich jetzt, unter einem bestimmten Patent, greife ich jetzt in einen bestimmten Patentanspruch ein? Ja, nein. Spätestens da sollte man einen Patentanwalt hinzuziehen. Und jetzt an dem Beispiel Haartrockner für Elefanten, nicht mich, denn ich bin von der Ausbildung her Chemiker und kann das überhaupt nicht beurteilen. Ja. In meiner Kanzlei gibt es aber eben auch, weiß ich, Maschinenbauer und Physiker und so. Ähm, aus allen möglichen technischen Gebieten halt Patentanwälte und dann würde ich das halt an die weitergeben, ja, die dann halt vielleicht so dieses Konstruktive besser verstehen, greift man da in den Patentanspruch ein oder nicht. Ähm, das würde ich mal sagen, können Laien echt sehr schlecht beurteilen, greift man da in diesen konkreten Anspruch mit dem eigenen Produkt ein oder nicht. Da kennen die wahrscheinlich auch äh, zu wenig die Rechtsprechung. ja. Ähm, was haben die Gerichte schon mal entschieden, wann greift man da ein oder nicht oder so.
0: Ja. Jetzt noch mal zu dieser groben Suche oder wie man da allgemein erstmal so ein bisschen filtert. Das haben wir eben schon mal auf jeden Fall besprochen. Gibt es mhm. da auch irgendwie sowas? Ich kenne die Seite gerade überhaupt nicht. Ähm, ob man da auch, so also kann man auch Suchbegriffe eingeben, sage ich mal, den Markennamen. Ähm, mhm. Eventuell, was das im Endeffekt ist, was man da auf den Markt bringen möchte, funktioniert das auch so?
1: Ja, das kann man im Prinzip machen, ist aber super gefährlich. <lacht> <lacht> Denn wenn ich jetzt mal bei dem Haar, Beispiel Haartrockner bleibe, ja, dann gebe ich da Haartrockner ein aber im Englischen heißt es dann schon wieder Hairdryer und im Französischen heißt es wieder anders und im Griechischen auch wieder anders. ja. Und all die können ja auch europäische Patente anmelden, <lacht> die ganzen Sprachen. ja. Und dann ja. gibt es vielleicht auch verschiedene Synonyme. ja. Dann heißt es Föhn und Haartrockner und Haarföhn und ich weiß nicht, gibt es schon wieder fünf verschiedene Begriffe, die alle das Gleiche meinen und das in allen Sprachen. Ähm, Im Prinzip müsste man dann... Ähm, diesen Begriff in allen Synonymen und allen Übersetzungen eingeben, um es zu finden, ja? in diesen kostenfreien Datenbanken zumindest. In den, in, es gibt auch kostenpflichtige Datenbanken. Also wir machen das ja auch, so ähm, solche Recherchen. Ja, so, Die heißen Freedom-to-Operate-Recherchen, also ob man irgendwie ein Produkt auf den Markt bringen darf oder nicht. Ähm, und da gibt es kostenpflichtige Datenbanken. Die haben wir natürlich abonniert, weil wir das relativ oft machen, Sowas. Ähm, die heißt dann, wir benutzen Total Patent. Ja? Ich will jetzt keine Werbung für ein bestimmtes Produkt machen. Das ist einfach die Datenbank, die wir haben. Es gibt andere Datenbanken, die sind bestimmt absolut genau gleichwertig gut und da kann man dann, die haben dann zum Beispiel alle Patente im Volltext auf Englisch in Maschinenübersetzung in der Datenbank. Das heißt, da kann ich dann auch chinesische Patente auf Englisch recherchieren. Das ist natürlich dann echt praktisch. Dann muss ich das nur noch einmal mit Hairdryer eingeben oder den Synonym auf Englisch und dann finde ich hoffentlich auch die anderen. Deswegen mein Rat auch, also ich mache das auch praktisch nicht bei so einer FTO-Recherche, also ob ich irgendwas, ob ich ein Produkt auf den Markt bringen darf oder nicht, jetzt im Hinblick auf Patente, keine Stichworte benutzen, denn damit fliegen einem so viel Patente dann durch, die man eigentlich finden müsste, dass das gefährlich ist. So einfach meine Wahrnehmung.
0: Ja, das heißt die Suche am besten natürlich erstmal durch die äh, verschiedenen ähm, Länder und dann noch die Klassifizierung immer weiter runterbrechen und dadurch genau. die Ergebnisse immer weiter einschränken.
1: Genau, die Wettbewerber, genau. Und dann sieht man noch, welche sind in Kraft. Man kann eigentlich von vornherein die Recherche einschränken auf die Patente, die in den letzten 20 Jahren angemeldet worden sind. Äh, denn alle anderen können eigentlich äh, in der Regel nicht mehr in Kraft sein. Außer in der Pharma gibt es noch ein bisschen Ausnahmen. Aber ähm, ja, also da kann man schon mal ähm, die Anzahl der Patente schon ganz schön eindampfen dann. Ja, klingt, genau.
0: klingt finde ich, immer noch sehr kompliziert ähm, und mhm. auch nicht ganz risikolos, hast du ja eben auch angesprochen, dass man da auf jeden Fall ein bisschen ja. Erfahrung braucht. Ähm, was würde mich denn ja. jetzt ein Patentanwalt ähm, kosten?
1: Wenn ich ja, das genau. Also das ist super unterschiedlich. Einmal von Patentanwalt zu Patentanwalt natürlich. Jeder hat so seine eigenen Preise und auch vom Umfang der Recherche. Das ist ja direkt skaliert mit der Anzahl der Treffer. Wenn ich jetzt zehn Treffer durchsehen muss, brauche ich weniger Zeit. Wenn ich hundert Treffer durchsehen muss, brauche ich viel mehr Zeit. Aber man kann so über einen Daumen gepeilt sagen, ähm, dass ich normalerweise so, weiß ich, 500 Euro fixkosten für einfach die Recherche und so das allgemeine Zeug bei so einem Gutachten äh, berechne und dann vielleicht so 100 Euro Aufwand etwa pro Treffer, den ich mir angucken muss. Ja, ähm, Also wenn ich 100 Treffer angucken muss, dann sind es halt 10.000 Euro ungefähr. <lacht> wenn ich 10 Treffer angucken muss, ähm, halt nur 1.000 Euro. Ne? Ähm. Und dann plus 500 Euro oder so. Ne? Jetzt mal so einfach über den Daumen gepeilt, um so eine ungefähre Vorstellung zu bekommen, was das kosten würde. Ähm, und damit sind wir eigentlich schon gleich beim Punkt, macht es überhaupt Sinn für mich, ja, als ähm, fb ähm, äh, also bei Amazon irgendwie so eine Recherche zu machen, ähm, Nein, ne. Also ähm, das muss ja auch ökonomisch Spaß machen, das Produkt zu vertreiben. Und wenn ich erstmal 10.000 Euro ausgebe, nur um rauszufinden, dass ich es nicht darf, dann ist ja auch doof, ne? Ähm, das Risiko ist halt, dass man den Gewinn herausgeben muss. Ähm, deswegen, wenn man jetzt ganz viele Produkte äh, auf Amazon hat, ähm, dann ist es vielleicht, dann ist das Risiko halt so ein bisschen abgepuffert, ja? Das heißt, wenn ich dann in einem den Gewinn herausgeben muss, dann tut mir das vielleicht nicht so weh. Ähm, wenn ich auf ein Produkt fokussiert bin, ja, dann kann es schon eher Sinn machen, äh, da so eine Recherche zu machen. Aber wie gesagt, kann echt teuer sein. Ne? Deswegen ähm, machen einfach einige oder viele auch nicht. Ähm, kann ich auch sehr gut verstehen. Ähm, ist auch oft übrigens mein Rat, ne? Das muss ökonomisch sinnvoll sein. Ne? Also wenn ich jetzt zum Start-up kann ich nicht raten, gibt 10.000 Euro für eine fto recherche aus. Ne? Das ist totaler Blödsinn.
0: Ja, definitiv. Ja. Ähm, ich habe mal so aus Spaß oder auch früher immer ab und zu mal so ein bisschen ein paar Google-Recherchen zu verschiedenen äh, Produkten durchgeführt und wenn dann ab und zu kommt dann immer gleich ganz oben in der Suchergebnisse Google Patents. Ja, da wird mhm. das äh, kennst ja bestimmt auch natürlich. Ähm, da wird ja, dann teilweise dann schon auch die Marke genannt. Einfach mal irgendein mhm. Beispiel wieder, die Marke wird genannt und dann wird da auch es sind so Skizzen, Zeichnungen drin, da steht dann ein bisschen genau, was, genau. meistens auf Englisch. So ja. äh, habe ich dann teilweise bei ein paar Produkten ähm, herausgefunden, dass dort Patente vorhanden sind. Ähm, ja. Ist aber wahrscheinlich auch jetzt keine ähm, wirkliche Methode, auf die man sich verlassen kann.
1: Ja, Google Patents ist tatsächlich eine gar nicht so schlechte Datenbank. Da habe ich übrigens auch ein YouTube-Video gemacht, The Ultimate Guide to Google Patents. Sehr gut. Dann. <lacht> Und ja, die haben echt gute Suchfilter. Ja, Also da kann man als für eine kostenlose Datenbank ist das echt klasse. Die benutzen halt diesen Google-Algorithmus, um ähnliche Patente auch zu finden, das ist echt besser als bei manchen anderen Patentdatenbanken. Zum Beispiel jetzt bei Espasnet, Departisnet, die sind einfach vollständiger. Ja, da sind einfach viel mehr Länder mit drin. Aber bei Google Patents hat man den Vorteil, dass die so diese semantische Suche, diese Ähnlichkeitssuche einfach besser ausgeprägt ist. Ja, oder überhaupt nur ausgeprägt ist. Ja, bei den anderen Datenbanken kann man gar nicht gucken, was gibt es denn da für ähnliche Patente oder so. Ja, ja
0: auf jeden Fall auch ja. noch eine gute Möglichkeit. Das Video packen wir auf jeden Fall auch in die Beschreibung. Ich denke, okay. da kann man sich das dann nochmal genau anschauen. Ja, Ja, sehr gut. Ähm, Jetzt können wir, finde ich, auch schon zum Punkt innovative Produkte übergehen. Also jetzt wirklich mal der Fall, ich möchte nicht nur recherchieren, sondern ich habe mir jetzt extrem viele Gedanken gemacht und habe hier wirklich jetzt was erfunden, in Anführungsstrichen, was ich Mhm. gerne auch patentieren möchte, damit das natürlich nicht jeder nachmacht. Ähm, Was ist hier die Vorgehensweise, wie aufwendig ist das, die Dauer und was brauche ich dafür überhaupt?
1: Ja, ganz genau. Ähm, Also... Am besten ist es, wenn man erstmal zu einem Patent, also das kann ich keinem empfehlen, das selbst zu machen, ja, eine Patentanmeldung zu machen, weil das wirklich sehr komplex ist, ja. Also das, ähm, da lernt man auch gar nicht richtig aus. Ich mache das jetzt schon sehr lange und lerne immer noch dazu, was man besser machen kann, ja. Ähm, Also der Ablauf ist so, dass man am besten erstmal sich einen Patentanwalt sucht, der überhaupt in dem technischen Gebiet drin ist, ja. Also wenn man irgendwie ein neues Haarschampoer sich ausgedacht hat, dann ist man bei mir genau richtig, ja, ich bin Chemiker, kann das verstehen, aber wenn man einen Motor ausgedacht hat, ist man lieber bei meinem Kollegen Buchner oder bei irgendeinem anderen Patentanwalt, der halt irgendwie Maschinenbau studiert hat, äh, besser aufgehoben, ja, das kann ich überhaupt nicht, ja. Also erstmal gucken, äh, kann der Patentanwalt überhaupt verstehen, was ich da erfunden habe, ja. Ähm, Dann setzt man sich im Idealfall mit dem Patentanwalt zusammen und erklärt dem ganz genau die Erfindung. Denn der Patentanwalt, um da den optimalen Schutz zu erzielen, muss die Erfindung haarklein verstanden haben. Bis ins kleinste Detail muss der genau verstanden haben, worum es geht. Ja, bei manchen Sachen ist das super einfach. Bei manchen Sachen ist das hochkomplex. Ja, das ist, ähm, das kann sehr unterschiedlich sein. Und dann ähm, guckt er, dann gibt man dem Patentanwalt eine möglichst detaillierte Beschreibung, vielleicht sogar schriftlich irgendwie, wie diese Erfindung genau aussieht. Vielleicht hat man sogar Zeichnungen gemacht. Und dann macht der Patentanwalt eine Recherche. Was gab es da schon? Also das ist jedenfalls zu empfehlen. Ähm, die muss jetzt nicht sehr aufwendig sein, aber dass man wenigstens so eine grobe Idee hat, äh, was gibt es da schon und was, ähm, was ist jetzt wirklich neu? Ähm, Und so eine Recherche, würde ich mal sagen, kann beliebig viel kosten, aber ähm, wenn man so eine einfache Recherche macht, kann das irgendwo, weiß ich, zwischen 500 und 1000 Euro kosten oder so. So eine Recherche würde ich jetzt mal über den Daumen gepeilt sagen. Äh, Man kann aber auch 5000 Euro für eine Patentrecherche ausgeben, ja, je nachdem, wie wichtig einem das Produkt ist. Ja. Ähm, und dann ähm, wenn man rausgefunden hat, was gibt es schon dann erarbeitet man zusammen mit dem Erfinder äh, also der Patentanwalt mit dem Erfinder äh, was ist jetzt denn der Unterschied zu dem, was bekannt ist und was ist der Vorteil, ja, der mit meiner Sache verknüpft ist, also das und das ist der Unterschied und was ist der damit verknüpfte Vorteil und dann muss man möglichst viele Unterschiede rausarbeiten, also wenn man so, weiß ich nur einen Unterschied hat, dann ist das ein sehr schwaches Patent, denn wenn der Prüfer genau das irgendwo findet, dann hat man, kriegt man es nicht erteilt ähm, aber wenn man möglichst viele Unterschiede rausarbeitet sage ich mal, so 30, 40 Unterschiede zu dem, was da, was man schon so vorher gefunden hat, und dann zu jedem auch sich überlegt, was könnte der Vorteil sein, der damit verknüpfte Vorteil mit den einzelnen Unterschieden, dann kann man schon echt eine solide Patentanmeldung basteln und dann macht der Patentanwalt halt einen Entwurf für eine Patentanmeldung und dann muss der Erfinder echt super genau drüber gucken. Ähm, ob der da irgendwas falsch verstanden hat oder was vergessen hat, denn nach dem Anmeldetag kann man nichts mehr dran ändern an der Patentanmeldung, ja. Das ist äh, ganz wichtig zu wissen, dass man da völlig ohne Scheu dem Patentanwalt voll auf die Finger hauen muss, wenn er da irgendwas falsch verstanden hat. Ähm, Noch eine Sache vielleicht in dem Zusammenhang, man kann halt nichts geschützt kriegen, was man vorher schon irgendwo öffentlich gezeigt hat, ja. Also ähm, bis man die die Entscheidung getroffen hat, will ich eine Patentanmeldung machen oder nicht, sollte man das für sich behalten, ja, oder irgendwie unter Geheimhaltung nur äh, lassen. Ähm, ja, wie, ähm, was ist dann so das weitere Vorgehen? Dann gibt es eben diesen Entwurf und dann irgendwann ist man sich einig über den Entwurf ähm, und dann wird einfach angemeldet. Ähm, und das würde ich mal sagen, dauert so von dem ersten Treffen bis zur Anmeldung, äh, kann das so, weiß ich, zwei Wochen, drei Wochen sein es gab aber auch schon Fälle, wo jemand ankommt und sagt, ich halte morgen einen Vortrag, ist das ein Problem? Ja, okay, dann machen wir noch schnell eine Patentanmeldung, die kann dann natürlich nicht so richtig super sein, aber besser als nichts. Und es kann auch länger dauern, weil man irgendwie das ein bisschen zäh ist, die Kommunikation oder noch mehr hin und her, das geht oder so. Aber so zwei, drei Wochen ist jetzt kein ungewöhnlicher Zeitrahmen, bis man die Patentanmeldung gemacht hat. Und ähm, du hast Kosten angesprochen, wie aufwendig das ist, Ähm, ich würde mal sagen, so eine Patentanmeldung wird irgendwo auch bei den Wettbewerb und bei anderen Patentanwälten irgendwo so zwischen, weiß ich, zweieinhalb und achttausend Euro kosten. Ja, so ganz grob mal, das ist ein weiter Bereich. Aber, weiß ich, eine Biotech-Anmeldung, wo es eben tausend Ausführungsbeispiele und irgendwelche äh, DNA-Sequenzen geht oder so, ist es halt viel komplexer, als wenn man irgendwie einen Kerzenhalter erfunden hat, vielleicht, äh, der einfach nur ähm, sich durch ein bestimmtes, weiß ich, Schraubengewinde oder so auszeichnet oder so, ja. Ähm, Das ist vielleicht einfacher zu beschreiben. Ähm, Deswegen so die breite äh, Spannweite da so. Ähm, Vielleicht noch ein wichtiger Punkt, äh, man kann die Hälfte gefördert bekommen vom Bundeswirtschaftsministerium, da gibt es nämlich ein Förderprogramm, das heißt WEPANO ähm, und äh, da kriegt man die ganzen Kosten zur Hälfte gefördert, wenn das die erste Patentanmeldung in den letzten fünf Jahren ist, also ist vielleicht auch ganz wichtig zu wissen. Ja. Den Ding packen wir auch auf jeden Fall unten rein. Genau.
0: <lacht> ähm, ja, so also vom Zeitraum finde ich das echt gut. Ich habe mir das echt ein bisschen länger vorgestellt, dass man da länger in diesem Prozess ist. Und von den Kosten finde ich das auch auf jeden Fall in Ordnung. Ich meine, letztendlich ist es was, was einen wirklich schützt. Und das ist, denke ich, die Hauptsache. Ähm, nicht, dass man dann gleich im nächsten Monat dann ja, weitere fünf Chinesen auf dem Markt hat, die genau das Gleiche machen. Ich denke, mhm. das ist auf jeden Fall besonders in diesem Bereich eine extrem sinnvolle Investition.
1: Ja, danke, danke.
0: Sehr gut. Ja, wir haben auch jetzt, wow, ich sehe schon, wir sind über eine Stunde jetzt schon gequatscht. Die Zeit ging echt richtig schnell rum. Ist nämlich auch, also ich finde das Thema auch mega interessant. Betrifft mich natürlich auch direkt mit meinen Produkten und auch natürlich denke ich alle andere, die das hier mhm. anhören. Ähm, vielleicht kann sie jetzt noch mal zum Abschluss so ein bisschen deiner, ich würde jetzt sagen drei besten Tipps, wenn es nur zwei sind, ist auch nicht schlimm, so ein bisschen, oder die, die drei größten Fehler, die du immer wieder siehst, die die meisten Leute machen, dass sie zu blauäugig in das Thema gehen, ähm, und hier ein bisschen vielleicht so deiner, Top-Learnings, deine Top-Tipps noch einmal kurz nochmal zusammenfassend einmal raushauen kannst.
1: Genau. Also, ähm, wenn man ein neues Produkt auf den Markt bringt, ist das absolut Wichtigste, dass man vorher guckt, ob es diesen Namen schon gibt, ja, unter dem man das Produkt anbieten möchte. Ja. Da passiert der größte Blödsinn und ähm, das ist super einfach zu äh, umschiffen, dieses Problem. ja, Indem man einfach entweder bei TMU guckt oder halt irgendwie eine Recherche beauftragt oder so. Ja, das ist überhaupt nicht aufwendig. Das ist eine Sache von ein paar Minuten und schon weiß man, okay, lieber den Namen nicht, weil es den schon gibt. Ja, das ist ähm, das absolut häufigste Problem, dass dann irgendwie Gründer zu mir kommen und sagen... ähm, oh, jetzt bin ich hier abgemahnt worden oder so. Ich habe ja gar nicht gewusst, dass da ältere Marken gibt. Ja, gut, da kann ich auch nichts für. Ne? So ungefähr ist dann meine Reaktion. Ne? Ähm, nein, da ist man natürlich äh, verständnisvoll und so. Aber ähm, im Endeffekt läuft es dann darauf hinaus, dass man sich meistens umbenennen muss. Ja, Das ist dann ähm, echt schmerzhaft. Deswegen, das ist so der wichtigste Tipp vielleicht. Ähm, was viele Leute nicht wissen ist, dass äh, automatisch das Design geschützt ist. Wenn man sich irgendwie ein Produkt... Äh, sich überlegt hat ähm, und das dann anbietet, ähm, dass man das richtig gut dokumentiert. Ich habe dann und dann das dort mit Screenshot und allen möglichen gut dokumentiert angeboten. Dann kann man wenigstens für drei Jahre zumindest gegen eins zu eins Nachahmer vorgehen, ohne dass man irgendwelche Kosten hat, ja, und nur Dokumentationskosten halt, ja, ähm, aus diesem nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Das ist äh, eine Sache, die kennen ganz viele nicht. Ja, also die meisten nicht. Selbst die Anwälte kennen äh, viele dieses nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster nicht. Aber ähm, das haben wir auch schon durchgesetzt und das kann ein richtig gutes Tool sein. Ja. Ähm, was viele nicht wissen, ähm, ist, dass man eben die Patente gefördert kriegt wenn ähm, es eben das erst, die erste Patentanmeldung ist, das vielleicht auch so ein Tipp, dass die Leute erstmal denken, oh Gott, wenn ich jetzt irgendwie da, weiß ich, 4000 Euro ausgeben muss und so, für eine Patentanmeldung, das ist ja echt eine Stange Geld und so. Ähm, ja, die Kosten sind vielleicht nur die Hälfte, weil man eben die gefördert kriegt. Ne? Also das ist auch eine Sache, die viele nicht wissen und dann positiv überrascht sind.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall noch ein super Tipp, dass man da, wenn man das Ganze fort, auf jeden Fall mal nachfragt und sich dann eventuell dort noch ein bisschen Unterstützung holt. Jetzt vielleicht nochmal zum Abschluss. Wo kann man dich kontaktieren? Wo kann man mehr zu dir, zu deiner Firma erfahren? Auf YouTube haben wir ja eben schon angesprochen. Wo kann man da ein bisschen nachschauen? Die Links packen wir natürlich auch hier unter das Video. Da könnt ihr dann alle raufklicken und gerne dort vorbeischauen.
1: Ja, also ähm, meine Webseite von der Kanzlei ist www.freischem freischirm wird geschrieben frei wie frei, sch wie Schule, Emil Martha. EU. Ähm, mein YouTube-Kanal ist ähm, YouTube.com Schrägstrich Rolf ein Wort, also R-O-L-F, C L A E s E N. Ähm, ja, und ich bin auch so ein sozialen Medienverrückter, ja, ich habe auch 13.000 Twitter-Follower und sowas, <lacht> also ich bin auch auf Twitter unter r-klesen, also r c l a e s e n und auf Facebook und überall, einfach Rolf Klesen eingeben, findet man mich eigentlich auf allen sozialen Netzwerken, und kann mich auch gerne überall anfunken.
0: Sehr cool, packen wir oder schickst du mir auf jeden Fall, dann packe ich das alles noch in die Show dass wir hier alle mit dir kontakt aufnehmen können, hast du morgen 100 Nachrichten mit irgendwelchen Fragen zu verrücken. Oh Gott. Oh Gott. Nee, wollen wir natürlich nicht. Ja, dann, Na, bedanke, ich, dann bedanke ich mich <lacht> auf jeden Fall immer schon mal für diese Podcast-Folge. Es war wirklich extrem, extrem wertvoll, denke ich, hier für alle, die zugehört haben, auch für mich. Und ja, wenn du jetzt zugehört hast, und du fandest diese Folge auch oder sie hat dir extrem weitergeholfen, würde mich erstens freuen, wenn du uns vielleicht, wenn du auf iTunes den Podcast hörst, eine Bewertung da lässt und äh, den eventuell auch mit deinen Freunden oder irgendjemanden, den du kennst, der hier draus vielleicht auch Wert ziehen würde, den einfach mal teilt dann hilft uns das ein bisschen mehr bekanntheit zu kriegen und ja dann auf jeden fall dir rolf vielen vielen dank auch nochmal dass du dir die zeit genommen hast wirklich extrem cool dass du hier so offen bist und diese ganzen tipps auch so raushaut ich kann dir davon sagen davon gibt's nicht viele wir waren auch schon ein bisschen länger auf der suche und ähm, ja die meisten sind da so ein bisschen verschwiegener und so ein bisschen eher hinter den sag ich mal, verstecken sich irgendwie dann hinter ihren Tischen und wollen halt das Ganze auch nicht so öffentlich rausposieren. Und ich finde es sehr, sehr cool, dass du dir die Zeit genommen hast und ja uns allen hier, denke ich, sehr weitergeholfen hast.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
0: Super. Dann, ja, danke für die Folge und wir sehen uns bestimmt, denke ich, demnächst nochmal wieder.